0: Você está ouvindo Manhã Educativa.
1: São oito horas e 50 minutos em Piracicaba e hoje aqui em nossa sala de visita vamos falar de um assunto muito importante e para isso nós estamos com duas convidadas muito especiais que é a enfermeira Jaqueline de Favre Bonilha e a médica nefrologista Astrid Zanata. A Jaqueline ela é da comissão intra hospitalar de doação de órgãos, tecidos e transplantes da Santa Casa de Piracicaba e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a importância de doação de doação de órgãos bom dia meninas bom, bom dia, dia muito bom dia aos ouvintes Seja também bem indicativa bem-vindas <risos> aqui então vamos falar dessa importância da doação de órgão dessa conscientização da doação de órgãos. jaqueline começa com você O que, que você que você poderia dizer neste começo da nossa conversa sobre a importância da questão da doação de órgãos nos dias atuais
0: Bom, o assunto doação de órgãos é um assunto bastante delicado, no qual é, muitas pessoas é, têm o medo de falar nesse assunto, né? No entanto, é um assunto muito importante, no qual nós temos que manifestar em vida ah, o desejo de ser doador ou não. Porque hoje a nossa lei de transplante... É, somente quando você informa a sua família é que é possível consentir a doação. Porque até 2001, é, nós registrávamos na Carteira Nacional de Habilitação a, se nós éramos a favor a doação, se nós éramos doadores de órgãos. Hoje não tem mais validade a carteirinha. E muitas a família pessoas precisa autorizar. A família precisa, você como pessoa precisa manifestar o seu desejo em vida em ser doador, pois no momento né, de uma fatalidade de um traumatismo craniano grave ou de, até mesmo de uma morte natural onde há a parada cardíaca é que você é, manifestado em vida ao ser entrevistado né, por é, sua família ser entrevistada ela tem a certeza de que você gostaria de ser um doador em vida então isso torna-se muito mais fácil a questão da entrevista familiar e o consentimento e autorização para a doação de órgãos. É um momento muito difícil, né, Astrid?
1: Astrid, aqui, a doutora Astrid, né, que ela é nefrologista até fiquei sabendo de uma informação, que você é transplantada, né? Você tem um órgão que foi transplantado. E, mas é um, é um momento difícil para a família, principalmente quando há a questão da morte, é, autorizar a doação, né? O que você poderia nos dizer e também falar dessa sua experiência?
2: É... Então, é um momento de dor para a família, né? É que nem a Jaqueline falou, a gente precisa manifestar a nossa vontade em vida. Não precisa ser nada formal, acredito que muitas vezes numa conversa, num bate-papo, num almoço de domingo, numa conversa de tarde, à noite, a gente está com a família conversando sobre tantas coisas, a gente poderia falar, poxa, a gente não fala assim, ah, se eu morresse, o que que aconteceria? A gente deve falar, "Ah, ah, eu quero que doem todos os meus órgãos. É importante que o seu familiar saiba. Porque muitas vezes o paciente, que nem a Jaqueline falou, Falou, pode ser uma morte Que a gente às vezes está aguardando E tem as mortes trágicas Principalmente pacientes jovens Às vezes até de criança De um dia para o outro acontece Uma tragédia, assim E se você não souber o que fazer na hora A dor é imensa E aí como que você já pensou O seu filho, acontece alguma coisa O seu marido, alguém É sempre alguém que a gente ama Como que no momento que eu estou sofrendo Eu vou decidir Alguém vem me abordar e falar que quer os órgãos do meu familiar. Quer dizer, é um momento de dor Complicado. Se, muito complicado. Se você não soubesse qual é a vontade dele, você vai, vai ter uma angústia muito maior além da dor. Exatamente. Por isso é importante que numa conversa, num bate-papo, mesmo que informal, você aborde isso. E Astrid, como é que foi para você essa
0: experiência de ser uma receptora?
2: Olha. É, o, o meu transplante foi de rim uhum. faz dois anos e sete meses eu fiz quatro anos de hemodiálise né e posso te dizer que é um momento é, não, não, talvez eu não consiga descrever a, a emoção só descrevendo como foi eu recebi um telefonema eram 11 e meia da noite eu achei até que eu tinha ligado errado <risos> tentei desligar pelo celular porque era a médica de São Paulo me ligando e quando eu atendi eu já imaginava o que fosse quando eu vi que era ela e comecei a chorar sem parar compulsivamente entendeu e aí ela ela falou assim Astri eu falei como né A gente, ela foi inclusive é, minha professora de nefologia ela falou assim é, eu tenho um rinzinho para você nossa seu rim chegou, é. mas quem vai decidir é você, porque na realidade o paciente tem o direito de falar não eu não quero. Ah, olha só. Né? E aí é, o caso é sempre passado para o médico. No caso como acho que por ser médica nefrologista tudo, ela passou o caso para mim que era uma paciente jovem, foi súbito também foi foi um aneurisma ela faleceu ela tinha 28 anos e eu chorava só chorava ela falou mas que que você tá é com medo (risos) da anestesia (risos) eu não conseguia nem falar de tanta emoção e ela falou né? assim é muita emoção
1: você morava em Piracicaba ou morava em São Paulo? em Piracicaba já
2: e aí ela falou assim eu vou te dar um tempo pensa aí converse com a sua família e você me liga eu vou te esperar mas assim é um tempo curto minutos né na hora eu nem desliguei o telefone falei doutor, eu vou
0: a decisão tem que ser rápida
2: então tem que ser rápida por isso que a decisão de quem doa também deve ser, e apesar do, do momento triste, deve ser o quanto antes.
1: Porque os órgãos ele tem um tempo de, de vida né dentro do corpo humano morto e depois também para o transporte. né Aqui em Piracicaba, muitas vezes a gente tem essas informações de... O helicóptero Águia ele é muito usado para o transporte né? dos órgãos para outros
0: municípios, porque tem um tempo muito hábil ab- para isso, né? Na entrevista familiar, o que impacta muito, muitas vezes, é esse tempo, porque após o consentimento da família, mesmo após a família autorizar a doação, existe um tempo para que ela ocorra a remoção dos órgãos né, doados, porque primeiro precisa saber da das condições desse órgão, se estão adequados para transplante. E tudo começa no momento em que a família autoriza essa doação. E aí que começa-se a fazer as sorologias para descartar qualquer doença que possa comprometer o receptor. Então existe um tempo para isso. E isso não leva uma hora ou duas horas. Muitas vezes leva mais do que um dia para... fazer o diagnóstico que não tem nenhum comprometimento para a saúde do receptor, assim como avaliação da compatibilidade, porque vai ser o primeiro da fila, mas o primeiro compatível com aqueles órgãos. Então, tudo isso tem que localizar o receptor, e como a doutora Astrid colocou, ele ele tem que consentir, ele tem que se deslocar até o hospital para receber esses órgãos. E existe também o tempo do órgão, que... No Brasil não dá para ter uma fila única, né, no no nacional, porque a questão da logística, não dá para você disponibilizar um órgão, por exemplo, coração e pulmão, após a remoção do órgão para o transplantador, né, para o receptor, temos até quatro horas para fazer. É implantar esse órgão. Esse então, deslocamento isso e Isso significa entrar... que após a retirada do órgão aqui na Santa Casa, esse órgão precisa ser transplantado em até 4 horas. Isso significa que o receptor tem que estar no hospital preparado já para receber esse órgão. Ou seja, na sala de cirurgia. Na sala de cirurgia. Então, esta é demora... Rápido. É, não é que nós demoramos, mas é que é uma demora necessária. Então, por isso que a decisão da, do consentimento da doação, ele precisa ser rápido na condição de morte encefálica. Por quê? Porque quando já houve o diagnóstico da morte encefálica, esse indivíduo ele já está declarado morto. E a qualquer momento ele pode ter uma parada cardíaca pela sua instabilidade.
1: É importante essa informação, né, Ellen? Dizer, o que, que é morte cefálica? O que, que, o, a, que, o que pode ser doado? Que, que tipo de morte? Acho que a doutora Astrid pode até falar. Que tipo de morte, né? Que, que depois a, a família pode dizer, não, vou, vamos fazer aí a retirada dos órgãos. Quanto tempo isso demora? Porque a família quer velar o seu ente querido também. Tem t- todo esse processo. Por é uma pessoa que infartou, teve uma morte estrutura de infarto, ela não poderá doar órgãos ou poderá? Ou só é a morte
2: cerebral? Tem essas informações que acho importante esclarecer. É, na realidade é a morte, a morte encefálica mesmo, né? Isso é, é um diagnóstico sério que é, é feito por dois médicos, são dois médicos neurologistas diferentes, não é o mesmo médico e é, você tem um tempo para fazer essa, essa esse diagnóstico e esse paciente ele tem que estar com os órgãos todos funcionando, é, menos o cérebro no caso. Então, quer dizer, esse paciente não vai voltar mais, não vai voltar a se comunicar, não vai, ele, tá, ele mantém apenas a função dos demais órgãos. Essa norma de
0: diagnóstico para morte encefálica, como a doutora Astrid falou, ela é muito séria e ela é feita por, por esses médicos diferentes. E a lei também mudou para facilitar o diagnóstico. Antes era obrigatório que tivesse médicos neurologista para fazer a conclusão desses exames. Hoje não há mais a obrigatoriedade de ter médico neurologista, mas nós temos que ter médicos capacitados para realizar o diagnóstico. Então, isso facilitou e aumentou a possibilidade de se fazer um diagnóstico da morte encefálica, por exemplo, em pronto-socorro, onde você tenha médico capacitado. No entanto, um terça, um, além dos exames clínicos, que são por médicos diferentes, é necessário ser feito um exame complementar. E a, no nosso caso aqui, região de Piracicaba... serviço de procura de órgãos da Unicamp que vem até a instituição muitas vezes para fazer esse exame complementar que é obrigatório por lei. Então a lei facilitou o acesso para fazer o diagnóstico da morte encefálica e isso possibilitou ter mais potenciais ou possíveis doadores de órgãos porque para acontecer a morte encefálica é necessário ter uma injúria cerebral grave ou seja um acidente vascular cerebral, que é o AVC, mas não é que o paciente entre em coma. Ele tem a declaração de morte ainda estando dentro de uma UTI, com o coração batendo, mas com suportes né, artificiais de vida. E quando esse paciente tem uma parada cardíaca, muitas vezes se torna inviável a captação e a remoção do coração. Mas os outros órgãos, desde que em condições de serem transplantados, como rim, fígado, intestino, é, válvulas, é, córneas, ossos e pele Tudo isso pode ser é, removido para, é, em benefício de um receptor Então, e esse
1: processo para que a família possa velar o seu,
0: seu ente querido Quanto tempo
1: demora? A partir do momento uma esta, família, esta uma que uma é... família diz Sim, eu quero que, que faça então Quero que retire o que é possível do meu, do meu ente querido Do meu filho, do meu... Sei lá, de quem, é, quem, é, quem faleceu Foi dessa muito fam...
0: importante essa sua pergunta Por quê? Porque nesse momento a família quer o corpo né? Ela, ela acredita que ela assinando o papel está tudo resolvido E não, o momento que ela assina o papel é que ...tudo vai começar... ...e é esta ideia que nós precisamos... ...disseminar, por quê? Porque a partir desse momento vai ser colhido os exames... ...que vai ser encaminhados para a Unicamp... ...que vai ser localizada a família... ...que vai ser localizadas as equipes... ...que essas equipes vão se... ...deslocar, de, muitas vezes... ...de Botucatu, de Campinas... ...de Sorocaba, de São Paulo... ...para vir até aqui... ...a instituição para fazer essa remoção... ...e isso precisa ser um momento... ...muito bem acordado... Por quê? Porque é, naquele momento da retirada é que depois os órgãos vão ser encaminhados para esses receptores. Então, falando, e muitas vezes as mortes traumáticas, que é o que mais acontece em relação ao é, que acontece diagnóstico da morte cefálica, são os acidentes. né, de trânsito, os traumas cranianos que levam a uma injúria cerebral grave que vem a constatação da morte encefálica. E depois disso ainda, quando é uma morte traumática, violenta, o corpo ainda precisa ir ao IML. Então, não tem como a gente falar em horas, porque só o IML ele tem 8 horas, doutora, para ser feito esse essa autópsia. E também nós temos a hora, que essa hora que ela é essencial para a investigação do doador, né? Se ele não tem nenhuma morb- comorbidades, que muitas vezes até o próprio doador, ele desconhece se ele tem uma hepatite, porque... Ele não tem o costume de fazer um exame preventivo... Ou não ou, sintomas... Né? E... Exatamente, não apresenta sintomas e muitas vezes ele não sabe que ele pode ter uma doença que possa comprometer o receptor. Então, todo esse tempo é um tempo de espera de mais de um dia. Olha só. E a equipe lá dentro do hospital, né, neste momento, está trabalhando para a manutenção de um... Morto dentro de uma UTI. Por porque a partir do momento que é diagnosticada a morte encefálica, esse indivíduo ele está declarado morto pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós temos que fazer a manutenção artificial para que esse coração continue batendo, para que nós consigamos manter vitalidade dos órgãos, porque uma vez. É, tendo parada cardíaca, o, a única condição de doação seriam as córneas, né, que seriam seria o tecido. Então, quando houver parada cardíaca, é, a única possibilidade de doação são as córneas. E enquanto coração batendo diagnóstico da morte encefálica, é possível a doação de todos os outros órgãos. Agora, eu queria destacar também uma coisa muito importante com a ácida aqui, que é preciso entender que o transplante ele não é a cura. Mas é um processo de tratamento, na verdade, não é...
2: É, o transplante, ele ele tem, ele necessita de um suporte, principalmente acompanhamento médico, suporte de medicamentos diários. Você, é um um tratamento, porque você precisa manter aquele órgão sem ser rejeitado, porque é um um corpo estranho, vamos dizer, que o seu corpo vai ter que se adaptar. E para essa adaptação, são usados medicamentos, assim, que a gente chama de imunossupressores, onde eu vou tirar a sua imunidade, O paciente, ele fica frágil, o que recebe, né? Com risco de infecção. Então, assim, é é um processo que a pessoa vai passar que é um tratamento. No seu caso, levou quanto tempo? Bom, eu acabei ficando internada 65 dias. Na realidade, não é o padrão. O padrão, geralmente, por exemplo, de rim, é em torno de 5 dias até uma semana, 10 dias, vamos dizer assim. Um transplante que vá tudo bem. Acabou tendo... Pela fragilidade, tive infecção Teve várias alterações O rim, no caso, demorou bastante Para realmente Está funcionando 100%, vamos dizer assim. Então, assim, foi atípico. Então, assim, é um processo lento, onde o corpo tem que se adaptar. E E tem que ter vontade de viver, né? Ah, muita. Muita para não (risos) desistir. É um verdadeiro teste, não? Ah, emocional total, né? E é é isso, é um tratamento. É importante que quem... As pessoas que precisam de órgão escutem isso, né? E que você precisa aderir. Se não aderir, você corre o risco de perder esse órgão que foi um presente.
1: Agora que você diz que você faz dois anos que você é transplantada, você continua tomando medicamento, vida normal, o que, que você pode nos relatar?
2: É, a medicação é contínua, né? Do, eu, no meu caso, eu tomo duas vezes ao dia. É, a vida, é, eu falo que o maior presente é a liberdade, que a gente tem no caso do, do renal, ele depende da hemodiálise, que você faz em média pelo menos né, uma média de três vezes por semana. Então, onde você precisa dedicar aquele dia. Tomar água, né? Que o Não ano pode. Agora você tem liberdade
1: de tomar quanta água você quiser, quantidade. né?
2: Principalmente, né? É, a quantidade ela é limitada. Então, por exemplo, no verão você tem um sofrimento grande, é, dependendo do que come. Então, isso, essa liberdade de você poder tomar. É, o líquido e você poder até é, até se deslocar, porque o paciente de, é, no caso renal dialítico, ele depende para poder fazer uma viagem, ele precisa que onde ele vai ele tenha hemodiálise isso é muito delicado então Sim. hoje você poder viajar visitar, muitas vezes a família alguns não conseguem visitar a sua família porque sem hemodiálise, às vezes num lugar no interior de Minas, no interior da Bahia, algum lugar que não tem o, o, o serviço próximo, ele, ele não consegue nem visitar o seu familiar
0: Agora eu queria ver com a Jaqueline, na sua opinião, qual que é o maior desafio em conscientizar a pessoa, a família, sobre a importância da doação de órgãos? Acho que o primeiro é desmistificar um pouco essa questão né, do medo. Existem muitas informações, acho que na mídia, de forma negativa, de que a pessoa vai é, retirar a sua vida para remover os órgãos. Então existem muitas questões negativas, né? Existe também o preconceito em relação a dizer que as religiões são contra a doação E não há nenhuma religião que que seja contra a doação de órgãos Inclusive testemunhas de Jeová não são contra a doação de órgãos E aí já vai a questão de preconceitos né? E muitas pessoas se escondem às vezes na questão religiosa e não é a questão religiosa eu acho que é mais a questão de comunicação mesmo, não ter oportunidade de conversar em vida. Acho que esse seria um desafio, como a doutora falou. Isso precisa estar numa conversa simples, né? Agora, nesse momento, por exemplo, a gente falar sobre isso e de repente dizer, olha, eu gostaria de ajudar. Por quê? Eu acho que nesse momento eu gostaria até de aproveitar o espaço e dizer que não há doação de órgãos se não houver um ato de amor e solidariedade. Por quê? Porque a doação, ela só acontece é, porque esse ato de amor, ele existe. Então, se a família, naquele momento de dor, ela consente a doação, significa que ela, além da sua dor, além de tudo, né? Acima de tudo, ela é solidária, ela tem compaixão, ela tem amor ao próximo e esse ato de humanidade que muitas vezes está faltando no nosso mundo é o que a gente precisa reconhecer e é por isso que eu como coordenadora da comissão estando agora fazendo o oitavo encontro, é essa mensagem que eu quero deixar no encontro esse encontro ele está marcado para que nós tenhamos a oportunidade de agradecer a esses familiares pela doação consentida e pelo pelo ato de amor e solidariedade que tiveram ao próximo, por aquele que eles nem mesmo conhecem, mas que tiveram a compaixão né, de consentir a doação. Então, por isso que nós gostaríamos de deixar essa mensagem a você ouvinte que doou, órgãos e que doou as córneas e que possibilitaram qualidade de vida para outra pessoa que estava na fila, aguardando por um transplante, que vocês é, tenham... É, muito amor e que nunca falte nada e que Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Bom, a Astrid está falando, Astrid não, perdão, a Jaqueline está falando, porque assim, no dia 27 agora, na próxima sexta-feira, é o dia nacional de doação de órgãos e tecidos e a Santa Casa vai promover o oitavo encontro de doadores e receptores de órgãos lá nas dependências da Santa Casa, estão sendo convidados as pessoas que é, doaram algum órgão de, de, um, de um familiar e os receptores, esses receptores não são exatamente os receptores desses doadores, é apenas um encontro daquelas pessoas que de alguma maneira ajudou alguém, que de repente pode estar ali no meio, mas não se sabe se estar ou não,
0: não é isso? Isso, exatamente e é uma oportunidade de troca de informações, né? Nós convidamos esses doadores, familiares de doadores, para que possam manifestar o seu sentimento e também, é, como a doutora Astrid também estará lá conosco, para ela passar essa mensagem, né, o quanto a, o transplante, né, a doação de órgãos, ela venha a beneficiar outra pessoa e qual é o sentimento que essa pessoa tem de ter recebido um órgão, que é a gratidão, como a doutora mesmo manifestou, a gratidão eterna, né doutora, eterna. vou copiar suas palavras, <risos> que é exatamente isso, é, eu não estou na fila por um transplante. E graças a Deus, até hoje... É, eu tenho qualidade de vida, tenho meus órgãos funcionando, mas a gente nunca sabe amanhã de que lado a gente vai estar, não é? Pode, podemos ser acometidos é por doadora. uma doença grave. Com certeza. Você é doadora, <risos> né?
1: Você já nos disse aqui, assim, eu sou doadora de tudo. Você sabe que na conversa em, minha, em casa, na minha família, às vezes estamos lá e eu falo assim para minha mãe, pro meu pai, assim: olha, se acontecer alguma coisa comigo, tira tudo, viu? Tira tudo que for possível. Tira olho, tira rim, tira o coração, tira qualquer coisa de mim. Né? Aí, as pais sempre, a minha mãe sempre fala, assim, ah não, vamos parar de falar de morte? Vamos parar de falar de morte? É, é, é o medo, né? Eu, já, é o medo. eu sempre falo, olha, se eu acontecer alguma coisa comigo, pode tirar tudo, viu? No, no resto a gente deixa lá, mas, eu, você...
0: mas as pessoas têm um pouco de medo, e né? E você sabe que muitas vezes a família ao consentir a doação, ela aceita doar tudo e muitas vezes esse tudo não pode ser removido pelas questões de impedimento, às vezes já tem algum comprometimento renal ou algum comprometimento de um outro órgão e muitas vezes as pessoas elas estão desejando tanto aquilo porque ela sabe que vai fazer o bem e muitas vezes questionam nossa mas por que que não captou coração por que que não captou tal órgão e então é, plena é a consciência dessa pessoa que quer ajudar, que ela até muitas vezes nos questiona, porque nós informamos as, a, o familiar do
1: que foi retirado, do
0: que foi retirado, né? do que foi possível o, o transplante. Porque se a equipe também vem aqui certa para retirar o coração e ao realizar o procedimento, visualiza macroscopicamente que a gente fala alguma lesão, ele não pode ser removido esse órgão, porque a partir do momento que ele é removido, ele tem que executar e implantar esse órgão. Nossa, 9 horas e 14 minutos, tem pergunta, Rosilene. Tem, tem uma sua e uma minha aqui também. Quem
1: começa? Pode falar, Iolele.
0: Bom, o Evandro, ele quer saber assim, quando a pessoa é doadora de órgãos, a família pode escolher para quem doar? Quem responde? Não, a gente não pode escolher e a gente não sabe. A família que doa os órgãos, ela não é informada quem recebeu esse órgão muitas vezes a gente vê na mídia, não sabemos nem dizer como é que eles conseguem, né, mas eles conseguem, mas isso para nós profissionais, isso é antiético. Nós não sabemos e não podemos informar. Na questão dos rins, existe exames de familiares, aí uma família
1: pode ah, doar para outro na questão dos rins, porque nós temos dois rins, não somos não é necessário uh, os dois para estar bem, né? Neste caso é possível, né? Mas
0: neste caso familiar, doador né? intervivos. Quando né? a questão é doador são intervivos, você sabe que é você diferente vai fazer do, um da teste pessoa... de compatibilidade e você vai consentir
2: essa doação desde que não comprometa a sua saúde. Isso é. Eu, os rins são os que possibilitam isso. Tanto que muitos familiares ou até. É, é esposa, marido, até às vezes, é, amigos próximos até, é um, process, um processo, tudo onde você consegue sim doar em vida, né? Mas após morte você não não tem a possibilidade de, de fazer, um destinar aquele órgão. Não. É, e aqui também o Paulo, ele quer saber se uma
1: pessoa morre, por exemplo, na rua, só os órgãos podem ser doados só os, as córneas podem ser doadas como que, se uma pessoa, né ela, ela, ela morre né, na rua, por exemplo né? É, se a
0: pessoa tem a par parada cardíaca na rua e ela é reanimada, né, por, pelo serviço SAMU, ela chega até o hospital é, após reanimação, com o coração batendo e é feito uma é, manutenção dessa pessoa. E aí ela é possível de é, ser diagnosticada com a morte encefálica, mais o seu coração está batendo. Ou outra condição, onde ela tem a parada cardíaca e ela... É constatada óbito no local, por exemplo, teve uma parada cardíaca na rua ou em casa e ela chegou dentro do hospital já
2: declarada óbito. Aí é possível somente a doação de córneas. É, mas tem a tentativa de localizar, ver se tem algum familiar ou não, que eu acho que ele deve t- talvez esteja preocupado com isso, né? De... Que parou é. na rua e... Não, não é, vai...
1: como você mesmo diz, nada é retirado do corpo de uma pessoa sem, sem autorização. autorização da família. É, a gente sempre diz aqui, né, além que quando a conversa é boa, o tempo... Vai rápido, né? são 9 horas e 17 o Tempo <risos> voa. Mas antes de a gente fechar aqui Eu queria saber se você tem dados eu Não sei se a Astrid ou a Jaqueline De como que está a fila de espera hoje Nos vários tipos de doação De, de, de órgãos né? Coração,
0: rins
1: Qual é o mais demorado Como que está essa fila
0: No Brasil é, São cerca de 33.984 pessoas Aguardando por um órgão Sendo que a maior fila é para rim, com 22 mil pessoas aguardando na espera de um transplante de rim, né? Assim como a doutora foi beneficiada, né? Então a gente diz que é um privilégio, porque muitos que estão na fila aguardando por um transplante, não tem, muitos morrem... Porque não tem essa oportunidade, né? Porque o órgão esperado não chegou para ela. Porque
1: mesmo fazendo hemodiálise, ele tem um tempo, né? De de, 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 de espera, né? Não não
2: diria assim. A hemodiálise... É, na realidade, na hemodiálise, tem pacientes desde criança, jovens e idosos né, e alguns pacientes não podem entrar na fila e os que podem, assim, a diálise tem o seu desgaste né, físico é, é, o paciente ele tem um problema renal, onde a, a máquina ela tá apenas tentando fazer o papel do rim, né, mas ele faz em torno só de três vezes por semana tem uma sobrecarga muito grande, cardíaca cardiovascular que a gente fala ele é um paciente de alto risco então assim, no momento que ele já chega já é um paciente que tem um risco diferenciado. A diálise tenta manter o máximo possível, porém o risco ele corre sempre, né? Você sabe que na
0: Espanha, a lei de transplante lá, todo mundo é doador, exceto aquele que manifesta a negativa na doação o nosso é o contrário Né? Você precisa manifestar o desejo Ah, em ser doador na hora da sua morte lembrado Então a fila é muito grande Existe uma necessidade muito grande De córneas são cerca de 9 mil pessoas aguardando na fila Mas existem outros órgãos como fígado, coração, pulmão, pâncreas, ossos, rim, pele Então há uma espera muito grande Então se a gente pode ajudar o outro Quando a gente não precisar mais, né? Dos nossos órgãos Que ele possa vir a beneficiar outras pessoas
1: Muito bem Nossa, é, como a gente fala, né Ellen A conversa foi super rápida, muito esclarecedora Muito Poxa. obrigada Parabéns, uhum, Astrid, uhum. pela segunda vida né, que lhe deram é, Nessa né, oportunidade, um presente, um presente. E Então fica aí o convite então, para as pessoas né, Que são doadoras Ou que já... É, é, Teve alguém da sua família que faleceu e por por solidariedade e amor deixou que algum dos seus ou que os órgãos desse familiar fosse feito para doação, aquela pessoa que recebeu também está sendo convidada para esse oitavo encontro que acontece lá no dia 27, na Santa Casa a partir de que horas, Jaqueline? Às nove horas. A partir das nove horas conhecer um pouquinho você que, que gostaria de saber um pouquinho mais, também é convidado lá para participar, conhecer um pouco desse trabalho tão importante que é você dar vida àquelas pessoas que por algum motivo ou outro não está tendo a sua vida de qualidade como como deveria ser. Então alguém que você amou, você pode estar tá, esse alguém, o coração desse, dessa pessoa pode estar tá batendo em outra pessoa, levar esse amor, não é verdade?
2: É, é, só não esqueça, o seu familiar, a história dele não vai mudar, só pode ter um final muito mais bonito. Com certeza. Entendi. Obrigada, meninas, não é por do ponto ponto. compartilhar
0: a experiência conosco. Nós que uhum. agradecemos.